0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是《经济学人》的报道：台海局势急速升温，中国的态度越来越激进，美国和台湾都必须展现决心，才能让习近平知难而退。《华尔街日报》。为了保有生活品质，美国年轻人现在掀起了一股所谓在职辞职的风潮，要共同抗拒奋斗文化。《彭博商业周刊》：美国加强审查在当地上市的中国企业，五大中国国营企业自己宣布要离开纽约证交所，或许对于双边的谈判会有帮助。以下就是本周《天下国际周报》。首先，第一件事情，我们来看一看《经济学人》提问了：中国露出了獠牙，美国和台湾该如何应对？这些年来，美国和中国对于国际重大议题几乎没有共识。不过，在台湾议题上面，至少有一件事情让双方的官员口径算是一致，那就是台海现况变得越来越危险。虽然不会马上开战，不过两岸苦撑了六十多年的和平十分的脆弱。现在如果问起这件事是谁的错，中美两边的共识当然立刻又不见了。这个月初，美国众议院议长裴洛西访问台湾引发的危机，清楚地反映出了这样的情况。裴洛西访问台湾当然是他的权利，不过这趟旅程也确实非常挑衅。中共恼羞成怒，指责美国破坏了台海现况，而且呢还在裴洛西离开之后就开始发射飞弹进行军演。中美台三方都对于现况所仰赖的模糊和矛盾感到很不安，中国更是直接露出了獠牙。因此，要避免战争的话，非常需要建立新的平衡。某些层面上来说，目前台海的现况反映出过去半个世纪以来好几项惊人的转变。首先是台湾从军事独裁的体制走向民主自由的政体，台湾人民的富裕程度也是中国的两倍。台湾的成功似乎反驳了中国专制政体的可能性，而这也就是为什么台湾抗拒接受中共统治的原因。《经济学人》提到，台湾总统蔡英文呢，从来没有正式寻求独立，不过台湾确实离中国越来越远了。中国提出的一国两制，在香港的自由被粉碎之后，大家都清楚已经沦为空谈。虽然现在几乎没有台湾人会说自己希望立刻正式独立，就怕刺激中国入侵。不过，另一面，希望统一的人其实更是少之又少。至于美国也变了， 1 9 5 0年代那个时候，美国曾经两度介入捍卫台湾，现在却开始怀疑这么做值不值得。但是，台湾在民主上的成就和在半导体产业上的重要地位，也让弃守台湾的代价提高了。现在包含日本在内的美国盟友都把美国支持台湾到底有多坚定的程度，看成美国在西太平洋地区能不能够继续站稳主导还有可靠地位的试金石。当然，美国从来没有正式承诺要协防台湾，而是采用所谓的战略模糊政策。不过呢，在中美对立的背景之下，其实很多美国政治人物对于中国的态度越来越强硬，美国协防台湾几乎已经变成定局了。事实上，美国总统拜登他也已经好几次在公开场合提到将会协防台湾，虽然事后他的幕僚也都会把他的话给收回去。那么，对于台海的现况造成最严重破坏的，当然就是中国。台海能不能维持和平，很大一部分掌握在习近平的手上。只不过，习近平的表现让人相当悲观。随着中国越来越富有，习近平在中国建立起丑陋又偏执的国家主义，一再强调中国受到外国势力很大的羞辱。习近平更表态会在二零四九年以前统一台湾，完成所谓民族复兴大业。中国不断加强军事实力，要武力统治台湾。现在中国的海军军舰数目已经是超过美国，有些美国将领更预测中国会在十年内就入侵台湾。不过，值得庆幸的就是，在裴洛西访问台湾引发的风波当中，中国虽然展现出强势的作风，不过仍然十分谨慎，把重点放在表达他们的愤怒和自身的实力，同时也避免局势进一步升温。中国部署军力的方式经过了设计，他并没有要挑起战争。美国当然也发出了 B 战的讯息，延后洲际飞弹试射的时程。而且，裴洛西访问台湾的时候，我们也知道，他搭乘的飞机更特别绕了远路，避免飞越中国在南海的军事基地。因此，真正的危险不在于马上发生战争，而是在于中国会利用这场危机设立出所谓新的界限。以后什么样的行为算是侵犯台湾领空和水域，都会被中国重新定义。中国也可能进一步阻止台湾和其他的国家互动。经济学人还指出，绝对不能让这样的事情发生。他们说，美国和盟友的任务就是要在不挑起争端的前提之下，阻挡中国的企图。美国可以从重新塑造危机前的常态开始。美国应该要立刻重启台湾周遭海域的军事活动，例如穿越台湾海峡，在中国宣称为领海的国际公海进行演练，也可以持续扩展和盟友的军演规模，让盟友进一步投入台海战事的计划。中国这一次发射的飞弹当中，其实有几枚落入了日本海域，引起日本方面不满，也表示如果开战的话，日本会介入。日方的介入会让中国入侵台湾的过程复杂很多。各国的目标都是要说服中国，侵略台湾的风险太大，不值得这么做。美国应该要启动台湾政策法，提供台湾更多的训练和武器。同时，台湾也应该改用小型或者是移动式武器为基础。台湾呢，要成为中国难以下咽的豪猪，也要像乌克兰一样，展现出捍卫自己的决心。《经济学人》指出，有时候确实是必须公然和中国作对，但更多时候这么做只是造成麻烦，又没有带来太多的好处。所以各国对于中国的态度自然也有差别。包含日本在内的七大工业国组织和澳洲是同声谴责中国发射飞弹。不过另一方面，南韩和东南亚国家仍然不愿意选边站。至于美国政府在谴责中国侵略性行为的同时，也应该要强调自己并不支持台湾寻求正式独立。美国国会应该要避免采取没有办法带来实质好处的象征性做法，好比说代表处改名。《经济学人》认为，如果美国要表达支持台湾，为什么不改成签署贸易协定呢？总之，战争不是无法避免。习近平野心勃勃，首要的目标是守住大权。乌克兰战争带来的启示就是，即便看似可以轻松取胜的战役，也可能变成长期的折腾，在国内带来破坏性的结果。美国和台湾不需要证明中国入侵台湾会失败收场，只要让习近平因为不确定开战结果，选择继续等待就好。《华尔街日报》报道，美版的躺平，也就是 Z 世代的在职离职。最近有个名词在 TikTok 上面爆红，创造出数百万的浏览人次，那就是“在职离职 （Quiet Quitting）”。这个热潮反映出 Z 世代对于工作的态度出现转变了。所谓“在职离职”，它的意思是不要把工作看得太重要，年轻人在职场上拒绝更上层楼的想法。并且呢，把低度的工作热忱标注为一种离职形式，也就是说，在职离职它不是真的离开公司，而是继续工作，不过会把自己的时间专注在工作以外的事情上面。在职离职的相关影片，有些很认真的反思生活和工作的平衡，那也有一些是用力嘲讽。有些人为了家庭坚决不加班，也有人支持朝九晚五，做刚刚好就好。也有很多人希望个人认同可以不用和工作绑在一起。当然，每一个世代的新鲜人都会在上工不久之后认清工作不是游戏，而且呢，要搞定老板、放下自尊，总是非常不容易。当然，也有不少人年轻时自称不想往上爬，最后却改变了想法。而现在的差别是，新时代拥有了 TikTok 还有标签，他们可以煽动人心。而这群二十出头的年轻人投入职场的时间点，恰好遇上了新冠疫情。他们刚加入职场，就遇到各种非常不寻常的情况，像是工作和生活之间的界限变得很模糊。劳动力市场强劲，也让很多的员工认为自己有本钱去反制目前的职场文化。民调机构盖洛普近期的调查就发现。员工对于工作的投入程度的确是逐渐下滑。不管哪一个时代，美国员工都不如像过去那样投入了。其中， 1989年以后出生的 Z 时代和千禧世代投入的程度最低，第一季只有 31% 盖洛普职场与福祉研究首席科学家哈特表示，在职、离职和调查中被归类成不投入的族群，行为模式彼此吻合。这群人会去上班，但他们只会做到最低标准，不会再多做事情了。盖洛普的调查中，一九八九年以后出生的员工有高达百分之五十四都在这个类别。盖洛普用来衡量投入指标的项目之一，就是受访者觉不觉得自己的工作有意义。结果呢，年轻的员工他们大多都不这么认为。哈特分析，这些人比较可能是在工作上展现出被动的态度，并且会优先照顾自己，而不是雇主。像今年二十四岁的威斯特表示，他投入前一份工作其实不到一年，就不再过度勉强自己了，因为呢，当时他的工作压力大到他开始掉头发、失眠。后来，他在找新工作的期间，每周不再工作超过四十个小时，也不会报名额外的训练课程，并且停止和同事社交。威斯特发现自己不再过度努力之后，开会的时候反而更投入，也获得更多正面的回馈。24岁的工程师坎恩在 TikTok、ok、上面发布了影片，两周内就获得三百万人观看。坎恩呢，在影片当中为在职离职下了注解，他说。你要摆脱更上层楼的想法，不要再抱着奋斗文化的心态，不要再认为工作就是你的生活。不过呢，就像所有的议题都有正反的意见，现在也出现了新一波在职离职的影片，他们就驳斥刚刚我们提到的这些想法，认为这只是在逃避，而不是治疗职场过劳和不满的万灵丹。顾问公司 c o r n Ferry 资深客户合伙人费德曼就指出，以前那些得过且过的员工必须在办公室里度过几十年，但现在这些比较不热切的员工，因为远距工作的关系，可以轻松的过关。费德曼说的很直接，景气一差，比较不投入的员工有比较高的几率被裁员。他说，我们预期员工必须全心投入，完全没有不妥。但是在管理顾问公司上班的毕廷格也解释，或许有些人听到在职离职就认定是在鼓励大家偷懒，但其实这个概念只是要提醒大家不要工作过度导致过劳。毕廷格说自己过去好几年来什么事情都说好，只是为了要换取突出的表现。现在呢，他学会说不了，把晚上的时间留给自己，放假的时候也不会收信。他强调自己把工作和企划案做完了。表现得很好，也得到不错的回馈，而自己还是可以花一点时间，单纯从这一切抽离。最后，我们来看看《彭博商业周刊》提到，中美两国闹僵了，中国国企要从纽约下市。中国人寿保险、中国石油、中国石化、中国铝业和上海石化这五大中国国营企业宣布要从纽约证交所下市。在美国上市的企业当中，只有中国和香港企业拒绝接受美国上市公司会计监督委员会的审查，理由是考量国安和机密。中美之间呢，已经为了这件事斡旋二十多年，美方持续要求中国企业开放审计工作底稿提供审查。2020年，美国国会通过的外国公司问责法案获得两党议员支持。提出2024年是最后的期限，到时候呢将会依法剔除不愿意遵循法规的企业。中国和美国官员急着赶在期限之前要达成协议。这段期间已经有传闻指出了，其中有一个解决的方案就是让中国政府认为涉及敏感领域的企业主动退出美国市场。盛宝资深市场策略师黄永辉推测，这些国营企业都属于战略领域。手中都有中国政府可能不愿意交给外国监理单位的资讯和数据。彭博智库预估，大约会有三百家的中港企业，总市值超过二点四兆美元，可能会因为美国证券交易委员会加强审查，所以被迫离开美国交易所。目前还不清楚五大中国企业下市之后，中美之间的谈判会不会变得更顺利。不过，现实的情况是哦，就算这些企业自愿下市，也未必能够躲过美国上市公司会计监督委员会的要求。委员会主席威廉斯强调，他们有权溯及既往。换句话说，即使中国企业从美国下市了，美国上市公司会计监督委员会仍然可以要求对方出示审计底稿。威廉斯强调，就算一家企业今年决定下市，对他来说也没有差别，因为他必须知道你去年有没有涉及诈欺。美国证券交易委员会7月29九号将阿里巴巴新增到两国没有达成协议时可能会遭到强制下市的名单。阿里巴巴当时就表示，考虑追随哔哩哔哩还有再鼎医药的脚步，改成把香港当做主要上市地点。刚刚这些企业转往香港，有机会帮助中国企业取得更多中国投资人的资金，同时也提供了其他在美上市的中国企业如果被迫下市时应该要怎么应变的模板。中国企业下市对公司本身影响不大，因为他们在纽约的交易量其实也不大，但这件事情彰显了中美之间的紧张局势持续升温。最近，因为佩洛西访台，双边关系更加的紧张。美国国会甚至考虑要将执法时间从2024年提前到2023年，进一步加大了双方谈判的压力。至于美国上市公司会计监督委员会，并没有提出中美两国必须达成协议的特定日期，不过再次强调必须在近期内完成。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。今年全世界继续经历了疫情、战争和通膨的动荡之下，转眼间已经来到八月了，马上就要过中秋节。天下陪伴你度过动荡时刻，一起保持沉着的心，面对下半年未知的挑战。今年呢，我们和王德传茶庄联名推出限量礼盒，精选了两款台湾经典乌龙茶，也就是四季乌龙和银香上岸乌龙，要和听众朋友们优先分享。只要订阅《天下》杂志，就能够获得这份特别的中秋礼盒，一起喝杯茶，沉淀你的身心。更多详情，请点击我们节目的资讯栏了解相关资讯。我是姚立强，我们明天早上八点再见。